0: Witam w 53. audycji podcastu poświęconemu audioksiążkom oraz podcastom. Krótko mówiąc, audycji poświęconej wszystkiemu, co da się słuchać. Mam dzisiaj dla Was naprawdę świetny materiał poświęcony podcastom. Jak może wiecie, od paru lat mieszkam w Anglii i właśnie z tego powodu nie będę mógł być obecny w Warszawie, na Międzynarodowym Dniu Podcastów. Ten dzień przypada na 30 września, ale 29 września będzie konferencja. Postanowiłem więc zrobić sobie taką mini-konferencję tutaj w UK. Zaprosiłem więc polskich podcasterów z Anglii, Irlandii i Szkocji i ostatecznie udało mi się zebrać 8 osób. Było nas ośmioro. Sześcioro z Anglii, dwoje z Irlandii i niestety nikogo ze Szkocji. Nie wszyscy byli w stanie połączyć się na żywo, tak więc w dyskusji, którą za chwilę usłyszycie, uczestniczyła nas tylko szóstka, a pozostała dwójka dosłała nam swoje nagrania, które będziecie mogli usłyszeć na końcu. Nasza ósemka to Piotr Sagurowski, podcast Tato na Wyspach Magis, Rafał Jasiński, podcast Readers Initiative, Arkadiusz Trendowski, podcast Bookbusters, Marek Jankowski, Mała Wielka Firma, Greg Futyma, Biznes Cafe, Piotr Wiejaczka, podcast profesora Leniucha, Damian Paluch, Fantasmageria i ja, czyli Piotr Borowski, mój podcast to książki na platformie Podbin oraz Historia według dzieci. Tak więc bez zbytniego rozwodzenia się zapraszam Was do wysłuchania naszej audycji. Po niej będą jeszcze dwa dosłane nagrania. Zapraszam więc do wysłuchania całości. Chciałbym wszystkich serdecznie przywitać. Spotkaliśmy się tutaj w grupie ośmiu podcasterów z Anglii. Ta inicjatywa rozpoczęła się może od takiej złej cechy, jaką jest zazdrość. Zacząłem zazdrościć podcasterom w Polsce, że będą mogli się spotkać w Warszawie 29. Ale stwierdziłem, że czemu mam tylko zazdrościć, przecież my także możemy w pewnym sensie się spotkać spróbowałem skrzyknąć podcasterów i udało mi się zaprosić siedmiu innych, także razem ze mną będzie nas ośmiu. Nie wszyscy będą dzisiaj obecni, ale jeżeli nie będą obecni, to doślą swoje nagrania, także myślę, że będzie nas przynajmniej ośmioro osób tutaj. Jest nas trochę za dużo, żebyśmy wszyscy naraz może zaczęli, tak więc chciałbym zacząć przedstawiać was po kolei, Jednym z podcasterów, którego zaprosiłem jest Rafał, który udziela się w wielu podcastach, przede wszystkim chyba w Reader's Initiative. Rafał jest niedaleko mnie, ja jestem z Leicester, a Rafał jest z Northampton. Ostatnio dwa razy wziąłem udział, Rafale, w Twoim podcaście. Ale wcześniej wysłuchałem jednak paru odcinków. Na przykład dziesiąty odcinek bardzo mi się podobał. On mówił o tych opowiadaniach wyróżnionych w Wiedźmińskim konkursie. Mógłbyś powiedzieć trochę o sobie i o swoich podcastach?
1: Przede wszystkim tak. Leaders Initiative jest takim, mogę powiedzieć, moim autorskim projektem. W zasadzie projektem, który współtworzę z Michałem Sobieszkiem, Też autorem licznych podcastów. Między innymi podcastu o grach Psychokast, podcastu Wszystko Gra, między innymi też był współtwórcą no i jako, że znaliśmy się właśnie z tego kręgu podcasterów takich, no można powiedzieć doraźnych, dochodzących, bo bo występowaliśmy raczej gościnnie w tych podcastach a rozmawialiśmy bardzo dużo o literaturze, stwierdziliśmy, że potrzebny jest taki podcast, w którym mówi się o literaturze. I wtedy się troszeczkę niestety wkopałem z, z Michałem, bo my, bośmy szukali troszeczkę podcastów o, o literaturze i, i nie znajdowaliśmy takich. I kiedy w pierwszym odcinku powiedziałem, że jesteśmy prawdopodobnie takim jedynym, wyjątkowym, najlepszym podcastem w planach oczywiście o, o literaturze, okazało się, że się odezwały głosy, tak jak udzieliliśmy w, w stół, odezwały się głosy. Ale, ale panowie, takich podcastów o książkach jest dużo, dużo więcej jeden z takich podcasterów był nagrywający dzisiaj z nami Arek z podcastu Bookbusters, który za chwilę też o sobie kilka słów powie. No i okazało się, że, że troszeczkę przestrzeliłem wtedy, ale myślę, że my mimo wszystko nadajemy naszemu podcastowi taki unikalny, unikatowy styl takiej luźnej rozmowy o książkach. Czasami też, tak jak wspomniał wcześniej Piotr, robimy takie audycje, które są poświęcone konkretnemu tematowi, tak, tak jak z Piotrem nagrywałem niedawno właśnie o literaturze beletrystycznej i też popularno popularno historycznej z okresu II wojny światowej, czy też właśnie o opowiadaniach, antologiach opowiadań, tak. Robimy sobie takie tematyczne i luźne rozmowy na temat literatury. Tak jak ja to nazywam, zawsze Reader's Initiative jest takim podcastem wszech treści, ale dodać tutaj muszę, że takim moim ukochanym podcastem jest, mimo że nie moim konkretnie, jest podcast z Strefą Mroku, tak którym z Jackiem Rokoszem, wykładowcą łódzkiej szkoły filmowej, po prostu rozmawiamy o serialu Strefa Rogu Roda, Roda Selinga, przepraszam, z lat 50 o tym oryginalnym, przy okazji też no, rozszerzając to o kontekst cały, który, który wpłynął później na 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 film, na na kino prawda, no i dużo, dużo też można się dowiedzieć z naszych nagrań o o amerykańskiej telewizji tego okresu i późniejszego tak, także to są dwa takie moje projekty, których ja, które ja kocham najbardziej, których się udzielam, obok tego oczywiście też pojawiam się od czasu do czasu w podcastach o grach też o filmach, tak, różnego rodzaju no długo długo by tu wymieniać, ale to są takie, można powiedzieć, gościnne, jednorazowe występy, także mówię, dla mnie literatura i strefa mroku to są dwa, dwa moje ukochane, ulubione tematy i, i dwa moje ulubione podcasty.
0: Mhm, tak, tak. Ja, ja lubię sobie posłuchać i też zresztą, zresztą miałem okazję wziąć udział. Dziękujemy Ci. Jest z nami, może nie w tej chwili online, Piotr Wiejaczka z Irlandii. On nagrywa podcast profesora Leniucha. Ostatnia jego audycja była poświęcona wizycie papieża Franciszka w Irlandii. Piotr wysłał mi już pliki, także dołączymy na pewno do tego podcastu też. Może przejdę od razu do następnej osoby. Marek Jankowski jest chyba najbardziej znany w świecie podcastingu. Jego podcast Mała Wielka Firma. Ja może wspomnę, że ja słuchałem ostatnio twojego odcinka 232. Eksperymenty i prototypy. Bardzo mi się podobało to. Te rady, które tam były podane, że warto robić te eksperymenty, żeby nie tracić pieniędzy na, na coś. Mógłbyś, Marku, powiedzieć może więcej trochę o swoim podcaście?
2: Dzięki wielkie za zaproszenie. Słyszę, że nie tylko słuchałeś w eksperymentach, ale eksperymentujesz, no bo zaprosiłeś nas dzisiaj w takim gronie, że wszyscy stwierdziliśmy chórem, że żaden z nas nie tylko nie brał udziału, ale chyba nawet nie słyszał podcastu, w którym byłoby 8 osób, więc super. Ja nagrywam od prawie 10 lat już. Zaczynałem z Pawłem Tkaczykiem i to był taki podcast dwuosobowy, gdzie się przerzucaliśmy różnymi pomysłami na temat marketingu i rozwoju małych firm. Od pewnego czasu nagrywam podcast, powinienem powiedzieć sam, ale nie nagrywam sam, dlatego że zapraszam gości bardzo często. Więc to jest podcast z gośćmi, jest to podcast, który ma pomóc właścicielom mikrofirm, małych firm, przedsiębiorcom w tym, żeby ich firmy działały lepiej.
0: Mm-hmm. świetnie, słuchaj, bo jest takie, u nas jest takie męskie grony, jesteśmy takim męskim gronem, czy mógłbyś może w paru słowach powiedzieć też o podcaście twojej żony?
2: <śmiech> tak, moja żona też nagrywa podcast podcast nosi tytuł tylko dla mam i moja żona jest pedagogiem, pomaga rodzicom w tym, żeby lepiej sobie radzili z wychowaniem własnych dzieci, a że przeważnie to mamy, biorą sobie to na głowę to, to no, a Tytuł jest tylko dla mam, natomiast wiem, że nie tylko mamy słuchają, ojcowie też chętnie słuchają, więc namówiłem ją do tego podcastu, bo ona bardziej była nastawiona na blogowanie, bardziej na pisanie, ale przekonałem ją do tego, że podcastować też warto i, i cieszę się, że też to robi. Super, super,
0: dziękujemy bardzo. Może przejdziemy do Arka teraz. Arek mieszka w Market Harboro, czyli najbliżej mnie chyba. I tak jak już wcześniej powiedział Rafał, brał udział w nagrywaniu dość te, też podcastu o, o książkach, Bookbusters. Ja słuchałem Twojego odcinka o Tonym Haliku, bardzo, bardzo ciekawy podcast. Czy mógłbyś więcej, może, powiedzieć o sobie też, o podcaście?
3: No cześć wszystkim słuchaczom. W tym momencie muszę wam powiedzieć, że podcast BookBusters to jest program zawieszony. Nie wiem czy jeszcze wrócę, czy czy wrócę w ogóle, czy, czy jeszcze kiedykolwiek się otworzy. Mam taki plan, ale szukam cały czas drugiej osoby, ponieważ mój współprowadzący się wypisał z podcastingu w tym momencie. No i samemu mi się nie chce nagrywać. Może ktoś z nas
0: dołączy do Ciebie.
3: No, może. A wcześniej jeszcze nagrywałem sporo różnych innych podcastów. Zacząłem od Retro Radio, to taki podcast nostalgiczny był. Z bratem razem nagrywaliśmy później swój własny podcast Ruszaj się Bruno, to taki bardziej właśnie tu o życiu w Anglii. No i jeszcze kilka innych podcastów takich... Ogólnie można powiedzieć pop-kulturalny, popkulturalnych. No. No w tym momencie jestem podcasterem bezdomnym. <grym>, nie mam własnego domu podcastowego i, i nie nagrywam. Nagrywam gościnnie w różnych podcastach, także jestem do wynajęcia.
0: No, super, że się dalej udzielasz w, w tym, w tym mediach. No, na
3: razie bawi mnie to cały czas. Nagrywam od 10 lat ponad, bo zacząłem w kwietniu 2008 roku, także nadal jest to moim hobby.
0: Super, super. Następną osobę, którą zaprosiłem tutaj jest Grzegorz albo Grek. Co mi się podoba w twoim podcaście, to ty w zasadzie robisz to, co my dzisiaj zrobiliśmy, czyli ty zbierasz osoby, które tutaj mieszkają w Anglii i rozmawiasz z nimi. Bardzo mi się podobał ten odcinek twój o tym, że nauka angielskiego może być zabawą. To był wywiad z Aleksandrą Laird, Nie wiem, czy dobrze czytam nazwisko. Mógłbyś powiedzieć trochę więcej o, o, o tym podcaście, o sobie?
4: No cześć, na wstępie to widzę faktycznie, że z nazwiskami to Piotrek u Ciebie jest słabo, bo moje też przekręciłeś, <grystanie> <Sorry>. <grystanie> ale, ale, ale okej, okay, daruję Ci, e, dlatego, że, że w sumie mi się wydaje, że z tego grona jestem najmłodszy, przynajmniej tak mi się na razie wydaje, bo tutaj 10 lat starszy ktoś tutaj ma, prawda, więcej. E, ja zacząłem nagrywać w 2017 roku, e, 1 kwietnia, wypuściłem pierwszy odcinek Biznes Cafe. W zasadzie trzy pierwsze odcinki, bo takie było zalecenie, żeby najpierw nagrać trzy i później dopiero je opublikować, więc tak zrobiłem i nie wiedziałem co z tego będzie, ale założyłem sobie już wtedy, że na Wyspach Brytyjskich jest tak wielu fajnych ludzi Polaków, przedsiębiorczych Polaków, którzy mają tyle do powiedzenia, i to właśnie zobaczyłem będąc na różnych wydarzeniach, jeżdżąc na różne wydarzenia po Wielkiej Brytanii, rozmawiając z tymi Polakami, spotykając ich i zobaczyłem, że na takim spotkaniu nie da się poznać osoby bardziej, dogłębniej, zobaczyć co ją kręci w życiu, dlaczego robi taki, a nie inny biznes. A mnie te tematy interesują, ja lubię poznawać ludzi bardzo, właśnie od takiej strony bardziej dogłębnej, nie na zasadzie tylko, że hej, to co robisz, okay, ubezpieczenia, dobra, dodaj mi wizytówkę, okay, dobra, idę sam do następnej osoby, bo tak wyglądają spotkania. Natomiast mnie bardzo kręci poznanie osoby głębiej i właśnie to chciałem też udostępnić ludziom, którzy myślą podobnie jak ja i potrzebują takiego bardziej głębszego kontaktu i postanowiłem, że właśnie będę wynajdywał takie perełki, z którymi chcę rozmawiać, które po prostu chciałbym poznać bardziej i z nimi będę robił wywiady, ale troszeczkę inne zgoła, bo będę wchodził w bardziej takie tematy typu dlaczego człowieku Robisz to, co robisz, tak, żeby zainspirować też innych do działania w życiu. No i, i tak się to fajnie rozkręca.
0: ja mhm. naprawdę bardzo fajnie prowadzisz te wywiady, bardzo podobało mi się te odcinki, które wysłuchałem. Super. I to może przejdźmy teraz jeszcze do mojego imiennika, Piotra z Londynu. Piotr nagrywa podcast Tato na Wyspach, Magis, który oczywiście, tak jak tytuł świadczy, jest poświęcony rodzicom. Bardzo mi się podobał szczególnie twój odcinek o tym, jak uczyć dzieci produktywności. To był wywiad z Michałem Śliwińskim. Czy mógłbyś powiedzieć może trochę więcej o sobie, też o podcaście?
5: Jasne, witam Was wszystkich. Z tej strony Piotrek Zagurowski, Tak jak wspominałem Piotrze, nagrywam podcast, który się nazywa Tato na Wyspach Magis. I rzeczywiście, jak tak słuchałem teraz zwłaszcza Grzegorza, to miałem podobne intencje z tym, że nie tyle o przedsiębiorczości, co zastanawiałem się, jak wychować dzieci, bo ja podcast zacząłem nagrywać po tym, jak urodził się mój pierwszy syn, potem córka i zastanawiałem się, jak zrobić, żeby wychować ich na ludzi, których spotykam właśnie tutaj w Londynie czy w Wielkiej Brytanii, Brytanii, którzy są właśnie, mają taki gen robienia czegoś więcej i wiadomo, spotykając, rozmawiając się jest super, stwierdziłem, że skoro już rozmawiamy, to może by to nagrać i właśnie tak powstał mój podcast, w którym Pierwotnym założeniem było to, żeby zapraszać do tego podcastu ciekawe osoby, które coś osiągnęły i które mają w sobie coś, co chciałbym zaszczepić swoim dzieciom. No i tak mi się. Udaję zapraszać do tego podcastu no, ro- osoby, które po prostu są fajnymi tatami e- i osoby, które w danej dziedzinie reprezentują coś, czego sam się chciał nauczyć i czego sam chciałbym przekazać potem dzieciom. I właśnie stąd wzięła się też nazwa Magis. To jest od takiej jezuickiej e- zasady właśnie więcej, bardziej pełniej, czyli takiego życia ponad e- przeciętność, życie ponad e- swoje umiejętności, którymi którymi wiele z nas się zadowala, a które są po prostu przeciętne. Dlatego według mnie każdy z nas ma jakąś misję do spełnienia i tym staram się zajmować w swoim podcaście.
0: Super, super. Jest bardzo praktyczny, szczególnie właśnie dla rodziców. To może, słuchaj, jak jesteśmy przy tobie, to może powiesz nam, od kiedy słuchasz innych może podcastów i czy miały one wpływ na twoje życie?
5: Tak, ja podcastów zacząłem słuchać bodajże w 2015 roku albo może nawet pod koniec 2014 roku i zacząłem od przeczytania książki 4-godzinny tydzień pracy Tima Ferisa. No i potem zacząłem czytać jego blog i tam na blogu okazało się, że on prowadzi również podcast i na początku strasznie mi nie pasował, bo to są takie długie odcinki, tam on nawet trzy godziny potrafi rozmawiać, przeważnie to są dwie godziny, jedno godzinę to są perełki ale ja zacząłem zacząłem właśnie od takich jednogodzinnych, przy czym też intro mnie przeraziło, to jest jakiś hip-hopowiec w ogóle, więc długo nie mogłem się za to zabrać, ale w końcu wysłuchałem pierwszego i potem pamiętam, że w 2016 roku jeździłem codziennie do pracy, bo akurat miałem taki okres, godzinę w jedną, godzinę w drugą i to był cały rok, gdzie ja słuchałem jego podcastów od deski do deski i to zmieniło w jakiś sposób moje życie. Potem znalazłem podcast Michała Szafrańskiego, a potem właśnie Marka Jankowskiego i zacząłem również tą samą historię, czyli słuchania wstecz, z tym, że już potem wybierałem tematy, które bardziej mi pasowały. No i nie tylko przyswajałem sobie wiedzę, ale w ogóle zauważyłem właśnie to, o co chodzi w podcastach, czyli multiplikacja czasu, prawda, słuchamy podcast, ale robimy coś innego, na przykład jedziemy do pracy, na przykład ćwiczymy, biegamy i tak dalej, więc no to było takie coś, że zaraziło mnie bardzo, bardzo.
0: Mhm, super. No podcasty są świetne właśnie pod tym kątem. To mhm. może, jak już jesteśmy w Londynie, to może teraz przejdziemy wyżej. Następny będzie Rafał z Northampton. Ty, Rafale, od, od kiedy słuchasz podcastów i czy miały one wpływ na twoje życie?
1: Wiesz co, w moim przypadku było to troszeczkę inaczej. Podejrzewam, że gdybym tak sięgnął pamięcią wstecz, to takim rokiem, w którym ja zacząłem słychać podcastów był właśnie rok, kiedy ja przybyłem do Anglii, tak, na emigrację, pełen wątpliwości, strachu pewnego przed przyszłością swoją, tak, tym, co tu zastanę, jak, jak sobie ułożę życie i wydaje mi się, że właśnie wtedy właśnie zacząłem słuchać podcastów, tym pierwszym podcastem, który zacząłem słuchać, kiedy, który mnie zaznajomił niejako z tym, z tym medium nietypowym, wtedy jeszcze, dzisiaj już troszeczkę bardziej, ale wtedy wtedy to było coś, coś nowego dla mnie, że ktoś po to prostu robi tak fantastyczne rzeczy za darmo, tak, dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem. Informacjami interesującymi, tak, z różnych tematów, i chyba takim pierwszym podcastem był podcast nieobecnego nie to dzisiaj z nami, ale deklarującego swój swoją obecność Damiana Palucha, Fantasmagieria. Jako że od zawsze interesowałem się grami. To jest, to jest już od lat, lat 80. jeszcze od czasów, prawda, komputerów bitowych, No to był mój taki pierwszy wybór. Sięgnąłem po ten podcast. No później to było już różnie. Tak były podcasty właśnie o filmach, o różnego, różnego innego rodzaju tematyce. Jak zmieniło moje życie? Słuchanie podcastów myślę, że nie zmieniło mojego życia, ale troszeczkę mi pomogło w tym pierwszym okresie. Tak, gdzie człowiek tutaj całkowicie oderwany, jak to się mówi, na walizce, prawda, bez dostępu do jakichś powiedzmy innych Mediów, tak, no bo przy, ja, ja, u mnie wyglądało to tak, przyjechałem z jedną dosłownie walizeczką, ja nie miałem ani komputera, ani porządnego telefonu ze sobą, no i zacząłem słuchać tych podcastów i Jak, jakoś mnie to tam, powiedzmy, m, mówiąc troszeczkę tak górnolotnie na duchu podnosiło, tak, w tym w tym, w tym okresie, tak. I, I od tego czasu właśnie słucham podcastów. Czy zmieniło jakoś jakoś bardzo moje życie? No, no tu bym nie powiedział, czy zmieniło moje życie, bo z racji na to, jak, 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 po jaką tematykę podcastów sięgam, to trudno powiedzieć, że to są podcasty, które są takie, które w jakiś sposób mogą wpłynąć na sposób myślenia czy czy, czy postępowania, tak. Bo to są raczej podcasty pop-kultura, popkulturalne, yy, o filmach, o książkach, o, o, o grach chociażby komputerowych, ale od niedawna, właśnie tutaj. Dzięki właśnie niektórym z z was panowie, Piotrowi Zagórowskiemu m.in. organizowaliśmy akcję w ramach naszej inicjatywy Lokomotywy. To był podcastowy Dzień Dziecka, w ramach którego różni podcasterzy z Polski i z zagranicy nagrywali swoje wierszyki, tak znanych poetów dla dzieci, i wówczas to zacząłem, jako że musiałem przygotowywać takie króciutkie notki na temat każdego podcastu, musiałem się z, i to zrobiłem to z ogromną przyjemnością zaznajomić z podcastami wszystkich nagrywających z nami. część z nich znałem, część nie. między innymi nie znałem podcastu Piotra. W tej chwili znam już wszystkie odcinki, bardzo mi się podoba, bardzo lubię, bardzo interesujące rzeczy, ale też poznałem właśnie takich dużo podcastów, w których właśnie są rzeczy, które, które no mogą wpłynąć na życie i może może od tej pory to wszystko, się, to wszystko się zmieni i może faktycznie jakiś taki realny wpływ poza tym takim podnoszeniem na duchu, który na początku mi niosły podcasty, będą miały, tak?
0: Super, super. No I ja podobnie. Ja pamiętam, kiedy ja przyjechałem do Anglii, to też podcasty pomogły mi, chyba szczególnie w nauce angielskiego. Ja korzystałem z podcastów BBC i też oglądałem taki serial The Office i był podcast, w którym omawiano właśnie kolejne odcinki się nazywał That's What She Said. I też oglądałem go, znaczy słuchałem tego podcastu ucząc się Angielskiego. Tam mi pierwszy raz wytłumaczono, co to znaczy ten, ten dowcip That's What She Said w tym jest. Może ja króciutko też powiem o moich podcastach, bo zapomniałem przy pierwszym pytaniu o sobie powiedzieć. Ja nagrywam wiele podcastów, powiem tylko o dwóch. Jednym jest książki.audio, czyli to jest podcast zajmujący się audio książkami. Nagrywam go najdłużej, bo od października 2015 roku. I drugi podcast, dość młody, ale bardzo popularny, o wiele popularniejszy niż ten, to jest Historia według dzieci. Prowadzę lekcje historii z dziećmi i oprócz moich wypowiedzi na temat polskiej historii te dzieci też się wypowiadają i chyba to sprawiło, że ten podcast jest taki popularny także cieszę się z tego fajnie jest, że ktoś mnie słucha to jest taka fajna sprawa w podcastingu dobrze, czyli ja jesteśmy w Leicester teraz jakbyśmy przeszli może do Market Harboro czyli do mnie tak, czyli do Arka. Tak. Yy, od kiedy, nie, jak teraz było pytanie? Co podcasty zmieniły Wiesz co, jakby... czy, 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 czy właśnie, od kiedy słuchasz i, i czy coś zmieniło w twoim yy, życiu No słuchanie? tak jak
3: mówiłem wcześniej, słucham, pod... nie, aha, nagrywam 2008, su, su, zacząłem słuchać podcasty chyba od 20, 2006 roku, bodajże to było, nie, dokładnie daty nie podam, ale to były te wczesne podcasty polskie. Było ich mało wtedy i... Słuchałem wszystkiego jak leci, bo podcastów było tyle, że można było po prostu słuchać wszystko, wszystko, co, co Polacy na całym świecie nadają i były podcasty z Australii, były angielskie, były z Irlandii, z Polski, no z całego świata. Słuchałem wtedy wszystko jak leci. Co zmieniło w moim życiu? Zmieniło to, że zacząłem po prostu sam nagrywać. No, to, to, to jest widocznie duża zmiana. Zainteresowałem się tym po prostu hobby, a zacząłem słuchać dlatego, że audiobooki, zawsze słuchałem audiobooków, od kiedy zaczęły być dostępne szerzej i przy audiobookach trzeba więcej skupienia mimo wszystko niż przy podcastach, a podcasty można sobie wrzucić na uszy naprawdę wszędzie, czy przy jeździe na rowerze, przy bieganiu, w pracy, no gdziekolwiek i one tak nie absorbują uwagi bardzo jak, jak książka. Więc zawsze są ze mną. I odkąd pamiętam, tak, właśnie z te 12 lat już będzie, jak, jak, jak słucham podcastów, po prostu.
0: No, to długi czas, długi. No. Dobrze, czyli pójdziemy znowu wyżej. Następny będzie Marek z Sheffield. Ty, Marku, od kiedy, znaczy, od kiedy słuchasz, właśnie podcastów, i jak ci miały one wpływ na Twoje życie?
2: To jest właśnie zawsze miejsce i pytanie, przy którym czuję się jak dziwoląg, bo ja najpierw zacząłem nagrywać podcasty, a potem dopiero słuchać. To było tak, że Paweł Tkaczyk... Przekonał mnie do tego, żebyśmy zaczęli nagrywać podcast. I ja wtedy nie wiedziałem, co to jest, więc on mi tłumaczył tak na sucho, bo, bo jeszcze nie słyszałem żadnego. Usiedliśmy przed mikrofonem, zaczęliśmy nagrywać przed mikrofonem, ha, przed po prostu jego laptopem, który miał wbudowany mikrofon i tyle. I zacząłem słuchać dopiero później. Pamiętam, że takie dwa. Pop- Jed, znaczy dwa pierwsze podcasty, których słuchałem, to był Smart Passive Income, Pasa, Pata Pataflina i y, był taki podcast, nie wiem, czy on jeszcze się ukazuje, English as a Second Language. Y, więc tych Tak, dwóch, ja też tego słuchałem. Amerykański. Tak, tak tych dwóch. No, amerykański, ty. tak, tych dwóch, tak. Tych dwóch słuchałem regularnie. Y, no a później, oczywiście, doszło do tego kolejne. Natomiast co podcast zmienił? Myślę, że. Y, Są dwie takie rzeczy ważne. Jedna rzecz jest taka, ja nienawidzę po prostu marnotrawstwa. Wkurza mnie, jak ktoś robi coś bez sensu i i to jest takie marnowanie czasu, energii i wszystkiego. A podcast spowodował, słuchanie podcastów spowodowało, że ja nigdy nie mam poczucia, że marnuję czas, bo choćbym robił coś totalnie głupiego i i takiego właśnie, przy czym normalnie czas się marnuje, to zawsze mogę sobie wziąć podcast na słuchawki i już nie mam tego poczucia, że ten czas zmarnowałem, bo czegoś ciekawego się dowiem. A druga rzecz bardzo ważna, to jest możliwość poznania naprawdę świetnych ludzi, bo dzięki temu, że spotykam innych podcasterów, że zapraszam ludzi do do nagrywania, i jako gości i zachęcam tych, którzy myślą o stworzeniu swojego podcastu, żeby zaczęli nagrywać, to naprawdę są świetni ludzie i wy chyba też macie takie wrażenie, zresztą to też pokazują jakieś takie szczątkowe dane, które są na temat... Słuchaczy podcastów, że to jest taka grupa dość, można powiedzieć, elitarna w Polsce, no bo to jest jeszcze mało znane medium, więc okazuje się, jak się patrzy na to, kto słucha podcastów, to są to ludzie, którzy właśnie chcą trochę więcej od życia, chcą się rozwijać, myślą jakoś tak bardziej nieszablonowo, są bardziej otwarci, więc kręci mnie to, że mam możliwość z takimi ludźmi też obcować.
0: Super, super. Ty chyba jesteś w naszym gronie jedynym, który nagrywał jeszcze w Polsce, więc takie dodatkowe pytanie, czy masz jakieś porównanie pomiędzy właśnie nagrywaniem podcastów w Polsce, a teraz
2: w Anglii? Jedyna różnica, jaką widzę, jest taka, że w Polsce prawdopodobnie częściej było tak, że ktoś oczekiwał, że się spotkamy na nagranie. No i rzeczywiście było to łatwiejsze. Kiedy mieszkam tutaj, to raczej nikt tego nie oczekuje i i od razu mówię, że umówmy się na nagranie i nagrywamy zdalnie i nikogo to nie dziwi. Poza tym chyba nie. Chyba biorąc pod uwagę, że to jest medium, gdzie można nagrać zdalnie, to nie widzę tutaj jakiejś wielkiej różnicy. Chociaż może to, że zawsze tak jest, że jak człowiek pomieszka, czy, czy wyjedzie za granicę, pomieszka za granicą albo w ogóle często wyjeżdża, no to ma trochę szerszą perspektywę i może ma trochę więcej pomysłów na ciekawe pytania, może ma trochę więcej przemyśleń, które pozwalają mu też jakoś odkrywczo skomentować to, co powiedział rozmówca. No ale to są takie normalne rzeczy związane z tym, że ma się trochę szerszą perspektywę po prostu jeżdżąc po świecie.
0: Tak, tak. Ja też myślę podobnie, że emigrant ma porównanie. Na przykład widzieliśmy dwa systemy zdrowotne. Polski i tutaj NHS
2: i i mamy umiemy porównać to, nie? czy system znaczy, szkolnictwa. Powiem Ci tak, że ze zdrowotnym to na szczęście odpukać wielkiego porównania nie mam, ale mam porównanie jeżeli chodzi o system edukacji. Tutaj ile razy rozmawiam z kimś z Polski, kto ma dzieci, to zawsze ten temat wypływa i zawsze jest dużo do porozmawiania. Mhm. Tak, tak
0: Dobrze. Yy... Przejdźmy może do Grzegorza. Grzegorz Futyma. Dobrze teraz chyba powiedziałem. Tak, teraz dobrze. tak Sorry za to pierwsze pomylenie. Właśnie, od kiedy ty słuchasz podcastów i czy miały one wpływ na twoje życie?
4: Jasne. Może zanim um, powiem o tym, od kiedy słucham, to powiem w ogóle dlaczego zacząłem słuchać. Bo to, istot- to jest istotna rzecz. Ja przez... Um, 14 lat, dobrze tak, 14, 16 lat. Ja przez 16 lat, czyli od skończenia, od zaczęcia szkoły średniej, ja nie przeczytałem żadnej książki od tamtego, od tamtego czasu. Przez 16 lat nie miałem kontaktu z żadną treścią, która mogłaby mnie jakoś w jakikolwiek sposób ubogacić, rozwinąć. Ja żyłem bardzo skromnie, jeśli chodzi o jakieś konsumowanie jakiejkolwiek treści. Radio było po to, żeby słuchać dobrej, rozrywkowej muzyki. Też pracowałem w rozrywkowym jakimś tam radiu, więc jakby jakieś przekazywanie treści mnie jakoś nie za bardzo w ogóle nie rozumiałem tego, nie potrafiłem tego pojąć w ogóle, jak można rozmawiać na jakieś ciekawe tematy i ktoś ma tego słuchać. I tak sobie żyłem i zajmowałem się budowaniem rodziny, przychodu, wyjazdem za granicę i, i, i budowaniem jakiejś kariery do momentu, kiedy... Moja siostra kiedyś nie włożyła mi w ręce książkę i powiedziała, musisz to przeczytać. I ta książka tak stała sobie półtora roku na półce i w pewnym momencie w moim biznesie zrobiła się taka luka finansowa i luka w moim sercu, że nie robię tego, co chcę. Ściągnąłem po tą książkę i od tego się zaczęło konsumowanie treści, nadrabianie tych chyba 16 lat. I, I zacząłem czytać książkę za książką. I wtedy też miałem taki epizod, że z Wielkiej Brytanii pojechaliśmy na jakiś czas do do, do Polski. Ja tam sobie czytałem dalej te książki, jak usprawniać biznes. I w pewnym momencie moja żona wyciągnęła telefon, iPhone i mówi, wiesz co, tutaj są taka aplikacja, są jakieś podcasty i tutaj słuchałam takiego gościa, Amerykanina, Pat Flynn się nazywa i, i on coś tam mówi właśnie o stronach internetowych, taki biznes, który ty robisz, może ci to pomoże. I ona, mi, znowu, ona zaproponowała mi coś, żebym ja coś tam słuchał. Wyszedłem na spacer, włączyłem ten podcast i to, i to był ten moment, kiedy powiedziałem wow, można nie czytać książki, ale można iść na spacer, co robiłem i tak codziennie i konsumować tak niesamowite treści i tak na bieżąco, że, że po prostu zakochałem się w tym. I od tego momentu nie było dnia, kiedy nie słuchałem podcastów już nie tylko Pataflina, tylko dużo właśnie tych amerykańskich podcastów, tak jak to koledzy wspomnieli też, czy Team Ferriss, czy w tamtym okresie zacząłem słuchać też podcastu The Foundation i później pomału, pomału przyszedłem na, na, na polskie podcasty, ale całkiem niedawno, dopiero w momencie, kiedy zacząłem nagrywać. Także faktycznie zacząłem nagrywać w języku polskim i dopiero wtedy zobaczyłem, Hej, ciekawy jestem, jaka tu jest konkurencja w ogóle na rynku. Kto tu już jest? Czy tam w ogóle coś się dzieje? Nie? I wtedy dopiero zacząłem się interesować polskimi podcastami. A wcześniej to, to, to nie. Ja, ja, ja podobnie.
0: Ja na początku myślałem, że nie ma polskich podcastów, ja tylko angielskie. Tak, tak, tak. Wiedziałem. Także. To to, to jest taka ciekawa rzecz. Dobrze, to słuchaj, tak jesteśmy przy tobie może, bo to zaczęliśmy, wszyscy jesteśmy emigrantami. Czy mógłbyś powiedzieć nam, zdradzić, jak emigracja wpłynęła na twoje życie?
4: O, to na pewno bardzo szerokie pytanie. Bardzo szeroka odpowiedź może być na to pytanie. Natomiast, jeśli miałbym to ująć tak w kilku zdaniach i to, co najbardziej czuję z perspektywy czasu teraz, mnie dotyka, jako emigranta, to jest to, że jednak przeniesienie się na inny grunt, zapuszczenie korzeń gdzie indziej, przebywanie w innej kulturze, przebywania z dala od starych znajomych, rodziny, stworzyło we mnie i w mojej rodzinie taki głód wolności, taki co chcę przez to powiedzieć, to znaczy, że chcieliśmy stworzyć, ja, moja małżonka, chcieliśmy stworzyć w swoim życiu, taki taki model, po prostu tak żyć, jak naprawdę chcemy. Zaczęliśmy szukać głębiej, czego my właściwie chcemy. Bo domyślam się, że będąc, na przykład zostając w Polsce, działalibyśmy dalej pewnymi schematami, które byśmy powierali powierali na przykład od naszych rodziców, od otoczenia, od ludzi, z którymi tam przebywaliśmy. A tutaj jednak poczuliśmy się, że mamy pewną niezależność, nawet całkiem nieograniczoną, i możemy robić, co chcemy, i to nam bardzo pomogło w odkryciu siebie i zajrzenia głębiej. Także we mnie to spowodowało we mnie to ta emigracja, że po prostu naprawdę poznałem siebie i, i zupełnie inaczej patrzę na świat, domyślam się niż gdybym patrzył, mhm. zostając w Polsce. Mhm,
0: dokładnie, dokładnie. Ty, Marku, w zasadzie już powiedziałeś parę słów, czy chciałbyś coś dodać jeszcze w tej kwestii.
2: No ja przeniosłem się do Anglii niedawno w sumie, bo to był 2016 rok, także jestem tutaj najmłodszy starzem, chyba, jeżeli chodzi o mieszkanie na wyspach. I nie nie wiem, czy tutaj można mówić po tak krótkim czasie o jakiejś wielkiej zmianie, ale to co na pewno zauważam to to, że na pewno pomaga to lepiej mówić po angielsku niż wtedy, kiedy mieszka się w Polsce. Druga sprawa jest taka, że człowiek, jak mówiłem, ma to to takie szersze spojrzenie, ale też zauważa pewne rzeczy, które... Najbardziej to widać u dziecka, O, jak, jak y, widzi się na przykład, jak, jak dziecko idzie do szkoły i opowiada, y, że tam, nie wiem, córka opowiada, że coś tam rozmawiała z jakąś koleżanką, podaje imię. Ja mówię, a która to jest koleżanka? Ona mówi, no, no wiesz, taka, mm, taka on trochę wyższa ode mnie, ma ciemne, długie włosy i... W klasie jest tam trochę dzieci, nie wiem, w o ciemniejszej skórze, trochę o jaśniejszej, ale to w ogóle nie jest kryterium. Mhm. Znaczy, to, to jest coś, czego dziecko w ogóle nie zauważa i myślę, że to jest jeden z takich elementów, kiedy się mieszka w miejscu, gdzie ludzie są bardziej różnorodni, mhm. to... Mniej chyba zwraca się uwagę na te zewnętrzne wszystkie elementy, bo tu nie chodzi tylko o kolor skóry. E, ostatnio moja córka nie zauważyła, że pani nie ma oka, e, bo po prostu widzi wielu różnych ludzi z różnego rodzaju e, no, problemami też zdrowotnymi na ulicy i to nie jest coś, co jest szczególnie wyróżniające tego człowieka. Więc to są takie ciekawe obserwacje.
0: Mhm tak,
2: tak, tak. to, to
0: prawda w, w moim mieście, w Leicester jest największa populacja Hindusów my mamy całe dzielnice, które są dosłownie hinduskie jak jest Diwali, to tak jak człowiek czuje, jak w Indiach by był a w sklepy wszystkie, wszystkie sali sprzedają, także y, to jest ciekawe, ciekawe doświadczenie takie jest y, dobrze, to przejdźmy może do Arka y, ty Arku, jak emigracja wpłynęła na twoje życie?
3: No. Ja wyjechałem dosyć dawno temu ze względów e, ekonomicznych jak pewnie 90% Polaków lub, lub więcej. To tak jak ja. <laughs> e, I no teraz to nie wiem, czy to ekonomicznie byłoby lepiej, gdybym pracował tutaj, czy bym pracował w Polsce. Trudno to mi teraz ocenić, dlatego że no już zaku- zapuściłem korzenie tutaj i te myślenie już mam bardziej angielskie niż, niż polskie i <laughs> Dzieci uczą się w tych szkołach, starsze dzieci na studiach, więc ja nie mam żadnej opcji, żeby wrócić do kraju, bo bym musiał zostawić tutaj dzieciaki. Więc no, co zmieniło? Zmieniło to, że w Polsce, przynajmniej w momencie, kiedy wyjeżdżałem, to była walka taka z codziennością, a tutaj był taki luz, że jeśli miałeś pracę, to nie nie, nie musiałeś już nic o o nic martwić. to stało, to nadal jest ten luz ale no kokosów nie ma a co dalej, no dalej no już jestem tutaj, no i i tutaj będę kupiłem tutaj dom i nie mam na na razie zamiaru wracać do Polski odcięłem już większość jakby powiązań z Polską, a większość powiązań, które mam teraz to jest tutaj w Anglii i tyle
0: Tak, tak. Ja ja, ja podobnie mam. W zasadzie kiedy się wyjeżdżało w Polski, bo ja tutaj 13 lat już jestem, to w Polsce była kiepska sytuacja ekonomiczna, kiepsko z pracą. W tej chwili jest inaczej w Polsce. Wiem, że więcej pracy jest, ale człowiek tu już jest. Mam podobnie tak jak ty. Dzieci są tutaj, więc ja prawdopodobnie nawet gdybym chciał, to chyba ciężko byłoby wrócić w tej chwili do Polski. Dobrze, to polećmy znowu w dół do Rafała, może. A tyle, Rafale, jak u ciebie z emigracją, jak wpłynęła na ciebie?
1: W moim przypadku, podobnie zresztą jak w przypadku arka, no i i, i tak pewnie w większości z nas, jest ten czynnik ekonomiczny, który na pewno uległ. Polepszeniu, tak, zmianie ta sytuacja finansowa to jest, to jest pierwsza rzecz, tylko ja bym też chciał wyjść tak troszeczkę dalej, jeszcze przed emigracją, i ja jestem osobą, no bardzo nawykłą do zmian. Tak, ja, ja lubię mieć swój status quo wokół siebie, ja lubię, ja lubię po prostu żyć na własnych zasadach. No, i sytuacja pchnęła mnie do tego, że musiałem znaleźć się w Anglii, musiałem porzucić swoje przyzwyczajenia, przy, przy przywiązania do, do pewnych miejsc, rzeczy, które robiłem tam, i tak jak wspomniałem wcześniej, ja zacząłem tutaj od zera, Faktycznie tak, to był dla mnie reset kompletny wszystkiego. No, może poza, poza jakimiś tam związkami osobistymi. I to budowanie wszystkiego od nowa jest takim fajnym momentem w moim życiu, ponieważ z tej perspektywy patrząc, tak, różnie można to ocenić, bo ja jako fan oczywiście z Tefem również patrzę na różne alternatywne rzeczywistości czasami, ale w tej, tej akurat rzeczywistości, która się mi przydarzyła tutaj, no muszę stwierdzić, że emigracja zmieniła to, że poznałem naprawdę bardzo wielu fantastycznych ludzi, fantastycznych osób, bez których ja sobie teraz nie wyobrażam życia, tak? I teraz pytanie jest, czy, czy byłoby to samo, gdybym był w Polsce, czy, czy byłoby to samo to, co się dzieje tutaj ze mną i z moimi przyjaciółmi w Anglii, no obawiam się, że nie, tak? Bo ten czynnik, który mnie pchnął do wyjazdu, który wreszcie zmienił to moje życie, ten wyrwał mnie z tej pętli przyzwyczajeń, z tych więzów, nadal we mnie tkwi już teraz, tak? Teraz teraz nie jestem nie jestem zamknięty na zmiany, tak? Jestem otwarty na zmiany, szukam zawsze nowych aktywności, preł naprzód, współpracuję, robię wszystko, co mogę, a takim znowu wspomnę o tym, bo muszę, bo to jest siła napędowa mojego życia przez ostatnich kilka miesięcy, w zasadzie już przez rok prawie. No to jest nasza inicjatywa Lokomotywa, w której promujemy polską kulturę, historię, tradycję polską wśród młodzieży, wśród dzieci, wśród dorosłych. Piotr, wczoraj miałeś też z nami możliwość współpracowania, tak, przy ostatnim naszym projekcie, koncercie z, z piosenką patriotyczną. Myślę, że budowanie tego gruntu, pod tego rodzaju inicjatywę nie miałoby aż takiego wydźwięku Merci. <tousse> w Polsce, tak? Tu jest zupełnie inaczej, tak? Tu jest to, ta misja jednak jest wyraźna, tak? Tą misję czuć i tę misję człowiek po prostu chce realizować, tak? No bo widzimy, co się tutaj dzieje z naszymi najmłodszymi, tak? Przedstawicielami tej Polonii na emigracji. Jest jest ten problem właśnie z tym realizowaniem w rodzinach, tak? Czy nawet w szkole realizowaniem tych, tych założeń, które no tak jakby są przynależne dzieciom w Polsce. One po prostu to mają, tak? One mają i mogą to każdego dnia obcować z polską kulturą w każdym, w każdym aspekcie swojego życia, tu jest zupełnie inaczej. No i to mnie napędza i myślę, że jeżeli miałbym wskazać jedną rzecz, która zmieniła, zmieniła moje życie, to to, że, że mogę tutaj realizować się właśnie w tej sferze, a podcasting, tak jak wcześniejsze pytanie padło, no, dał mi tę siłę, tę, tę, tę możliwość po prostu sięgania po nowe rzeczy, też po nowe próby, tak, też też sposób, w jaki ja nawiązuję kontakty z ludźmi też, to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o podcasting, nie wiem, czy czy wy też tak panowie macie, ale to jest bardzo ważne, że z tego, w jaki sposób, bo ja nigdy nie prowadziłem sam podcastu, ja ja się do tego nie nadaję, ja muszę mieć zawsze interloktora ze sobą, z którym rozmawiam, wtedy mi jest dobrze I, i tę skłonność właśnie, którą dały mi podcasty, tej rozmowy, prowadzenia dyskusji, też bardzo dużo mi ułatwia w życiu w życiu tej osobistym wprowadzeniu właśnie tego projektu, który, o, którym, o którym wspomniałem
0: robicie świetną robotę tam z tą inicjatywą Lokomotywa, naprawdę super i, i to, to co wcześniej wspomniałeś jeszcze, że nie tylko robicie to lokalnie, ale także zaktywowaliście podcasterów i to chyba nie tylko tutaj mm-hmm. w Anglii, ale także w Polsce jeżeli chodzi o nagranie tych wierszyków wtedy. Tak, nie? tak, bardzo,
1: bardzo spore grono nam się zgłosiło podcasterów tutaj od razu, jeżeli, jeżeli mogę to ogromne podziękowania dla osoby, bez której no, nie udałoby nam się zrealizować tego projektu, jeżeli chodzi o podcastowy Dzień Dziecka, czyli Piotra Kuldanka z podcastu o grach Rozgrywka, i który prowadzi również taki serwis informacyjny o grach, który ukazuje się codziennie, który nazywa się Pan Codziennik. Także bez jego inicjatywy, bez jego sieci powiązań, kontaktów, jakie on ma wśród podcasterów i tej, tego miru, który ma wśród podcasterów, to, to by się to nie udało tak dobrze, jak nam wyszło. I oczywiście podziękowania dla wszystkich podcasterów, którzy wzięli udział. Naprawdę fantastyczne podcast. Ja również obok tego, że dzieci wyniosły, miały fajne historie i świetnie nagrane wierszyki, to ja wyniosłem jeszcze to, że, że po prostu poznałem masę nowych, fajnych podcastów, które, których słucham do dziś od tego czasu.
0: Tak, tak, to była świetna, świetna inicjatywa. Dobrze, to przejdźmy może jeszcze do Piotra. Piotrze, a Ty, jak emigracja na Twoje życie wpłynęła?
5: No, ja jestem z tych ludzi, którzy już tutaj jakiś czas są. Wyemigrowaliśmy w 2005 roku. I jak wpłynęła? Ja na początku, znaczy przyjechałem tutaj również z z przyczyn ekonomicznych, aczkolwiek ja sobie założyłem, że będę jednak pracował w swojej dziedzinie, czy w jakiejś tam szeroko pojętej IT i szybko zauważyłem, że tutaj ceni się... Dobrą pracę, więc ceni się dobrą pracę i są ludzie, którzy mają specjalizację. Ja na przykład zauważyłem, że jak ktoś umie skręcać śrubki i wykręcać śrubki, to już jest po prostu dużo więcej może osiągnąć niż taki, który umie tylko wkręcać śrubki, więc w jakiś sposób szybko udało mi się po tych szczeblach przysłowiowej kariery wspiąć. Aczkolwiek gdybym miał wskazać na na coś, to wskazałbym to, że ponieważ byliśmy tutaj sami, przyjechaliśmy z żoną już będąc małżeństwem, ale jeszcze przed dziećmi, aczkolwiek byliśmy sami, więc przeszliśmy wszystkie te ścieżki, Imigranta, można powiedzieć, od mieszkania z większą ilością osób, potem z mniejszą ilością, potem w końcu sami. Byliśmy sami, więc wzm- wzmocniliśmy coś, taki, taką umiejętność adaptacyjną i myślę, że każdy z was może tutaj powiedzieć, Greg trochę wspomniał o tym, również Marek, że po prostu... No, jesteśmy sami, jesteśmy zdani tylko na siebie i musimy sobie po prostu poradzić z wszystkimi rzeczami, na przykład z pierwszym dzieckiem, na przykład z dwoma dziećmi hmm. w pracy, zmiana pracy, czy, czy jakieś tam problemy. Zawsze można zadzwonić, aczkolwiek, no, tutaj zapuszczamy korzenie na nowo, więc wydaje mi się, że to na pewno otwiera horyzonty, na pewno właśnie, tak jak Marek wspomniał, z tą różnorodnością. Na początku jadąc w mecze w Londynie, no to człowiek się czuje jak, trochę jak na tej scenie z Gwiezdnych Wojen, gdzie po prostu chodzi tylko i <śmiech> i patrzy dookoła, jacy tutaj ludzie są różni, a potem to już po prostu jest normalne i ja to też po swoich dzieciach widzę, że po prostu rozmowy są zupełnie z z wszystkimi o wszystkim i nie ma tutaj jakiegoś zdziwienia na różnorodność i to wydaje mi się, że jest podstawa, że jest jeszcze jedna rzecz, która właśnie dotyczy nagrywania podcastów, że jak gdyby. Ponieważ człowiek trochę myśli tak out of the box, jak, jak się tutaj mówi, i ja tutaj, jak zdarta pyta, będę podkreślał to swoje magist, czyli trochę więcej, yy, powoduje to też to, że jest odwaga do na przykład. Yy, wysyłania e-maili czy zapytań do ludzi, którzy tacy są trochę z, nie z mojej ligi, prawda, żeby na przykład byli gośćmi mojego podcastu i w, w, dzięki, dzięki nagrywaniu podcastu, dzięki temu, że w jakiś sposób ta moja historia wyglądała tak, a nie inaczej, nie bałem się podejmować pe, pewnych decyzji w tej chwili, no, mogę zapraszać gości, którzy, którzy są naprawdę bardzo ciekawi, mają bardzo wiele do powiedzenia, a w jaki sposób są uważani za, nie wiem, za guru, czy w jakiejś dziedzinie, więc to też skraca, skraca dystans. I myślę, że tutaj życie na emigracji uczy tego, żeby jednak, no wszyscy jesteśmy, radzimy sobie sami, jest dużo emigrantów, uczymy się nawzajem, trzymamy się razem, otwieramy się oczywiście na inne kultury, Tutaj też w Londynie to jest, jeżeli jest jakikolwiek fan jakiejkolwiek kuchni, to w Londynie można, można to znaleźć i zjeść prawie, że oryginalne, z oryginalnych przepisów. Więc jest to wszystko taki taki miks, że powoduje, że naprawdę fajnie się tutaj żyje i ja osobiście na razie nie nie zamierzam zmieniać niczego, chyba będziemy zostawać, aczkolwiek nigdy, nie mów nigdy, różnie to może na scenie geopolitycznej być i to też jest w jakiś sposób otwartość na to, co co będzie, nie nie, 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 nie szufladkujemy się.
0: moje, Moje doświadczenia są dość podobne do twoich. Ja też. 2005 rok i pamiętam, że pierwszy rok bycia tutaj w Anglii bardzo, najbardziej stresujący okres w moim życiu. To, co się przeżyło, też na początku mieszkało się... Ja mieszkałem, miałem taką okazję mieszkać w Coventry jeszcze wtedy w mieszkaniu z cyganami z Litwy, którzy mieli dzieci tak głośne. Ja pracowałem wtedy w fabryce, bo teraz też programuję. Jestem robię strony internetowe, ale wtedy w fabryce to brałem sobie te zatyczki, które miałem w fabryce, brałem sobie do domu, bo dzieci całą noc krzyczały tam. Ja z zatyczkami musiałem spać, także potem pierwsze mieszkanie, potem drugie i teraz w Leicester tutaj jestem, także już człowiek może odetknąć po jakimś czasie, ale to rzeczywiście, myślę, że to co ty powiedziałeś, że że to daje nam takie inne spojrzenie. Ta emigracja pozwala nam też być bardziej odważniejszym, także w innych miejscach życia, także w podcastowaniu. Nie? To, to super. Dobrze, to słuchajcie, to jest takie pytanie teraz statystyczne. Nie wiem, k- ktoś z, czy ktoś z was ma takie informacje odnośnie tego, Ile osób słucha waszych podcastów? Czy słuchają osoby tutaj głównie z Anglii? Czy czy może macie więcej słuchaczy z Polski? Albo może jeszcze z jakiegoś innego kraju? Czy macie takie statystyki?
5: To ja może zacznę, bo akurat to sprawdzałem przygotowując się. 54% to są osoby z Polski, Potem na drugim miejscu około 30% to są osoby z Wielkiej Brytanii, a reszta to z różnych innych krajów. Także to też mi dało do myślenia, bo ja swój podcast kieruję głównie do osób z Wielkiej Brytanii, głównie do ojców, aczkolwiek teraz się otwieram i tematy próbuję organizować tak, żeby to były przydatne forever green, prawda, czyli dla wszystkich i zawsze. Super.
0: A u was?
2: Ja tak zerkam w ja, ja, ja statystyki może
3: właśnie. Ja powiem, yy, nigdy mnie to specjalnie nie interesowało <śmiech> ani <śmiech> ilość słuchaczy, ani yy, skąd są, po prostu jakiś tam zawsze odzew był, a, a robię to głównie dla swojej własnej przyjemności, a jeśli ktoś to słucha, to to jest fajnie. A, a hmm. ilu ich jest, a skąd, to
4: nieważne. <śmiech>
0: ma... Nie masz ten. Yy, a ty Marku, albo ty Grzegorzu?
4: Może powiem ja. Statystycznie wygląda to w ten sposób, że tak dotarłem w ciągu półtorej roku teraz obecnie, już dotarłem do kilku tysięcy słuchaczy, z czego kilkuset jest jakby subskrybentami, czyli zostaje ze mną w kontakcie, bo chcą otrzymywać kolejne odcinki i tak dalej. Na samym kanale YouTube'a jestem blisko 500 y, subskrybentów, to już jest fajnie. Jeśli chodzi o subskrybentów w podcastach, to nie wiem, bo tam akurat takich danych nie jestem w stanie mm-hmm. y, sobie tego odczytać. 50-50, Polska, Anglia. Hmm. Do... Ciekawe. Więc jednak. Y, <laughs> no tak, robię, robię podcasty o Polakach w Wielkiej Brytanii, Jednak w języku polskim, czyli jednak w Polsce też to są interesujące tematy i ludzie tam też z tego czerpią. Także ciekawie. Też nie spodziewałem się, że będzie aż tyle z polskich słuchaczy.
0: A, A Ty Marku, wiesz może jak to statystyki u Ciebie wyglądają?
2: Tak, właśnie zaglądam w tej chwili, żeby podać najświeższe dane, <grym> <grym> jakie są możliwe i no, ja nagrywałem długo wcześniej w Polsce, więc tutaj 86% i 21 <grym> To jest Polska, na drugim miejscu jest United Kingdom 3.31, na trzecim Niemcy 1.88, potem Norwegia 1.45, <grym> Stany Zjednoczone 1.13, no a potem już poniżej procenta Holandia, Irlandia, Bia- Białoruś, Austria, Szwajcaria. I tyle mi się wyświetla, dalej już nie. Więc to jest prawdopodobnie tak, że no rzeczywiście ta Polska 86%, Wielka Brytania jako największe państwo poza, poza Polską, no a potem to już sobie zjeżdża i gdzieś to się rozsiewa po wielu różnych krajach w bardzo małych ilościach.
0: Jeżeli chodzi o moje podcasty, to moje książki audio to głównie w Polsce są słuchane, tutaj na Wyspach też trochę, ale ciekawe mam statystyki, jeżeli chodzi o moją historię, bo to jest głównie Polska, później Anglia, a na trzecim miejscu mam Rosję. Sporo osób, właśnie zastanawiam się, czy to Polacy, czy może Polacy, którzy tam mieszkają w tamtych rejonach. Także taka też, też ciekawa. Co do
1: twojego podcastu, co do twojego podcastu jeszcze tutaj nadmienię, bo, bo też obserwowałem taki wzrost zainteresowania twoim podcastem, miałem przyjemność i widziałam, że, że po jednym z udostępnień zaczęło się pojawiać udostępnienie w twoich podcastach na różnych stronach polonijnych w całym świecie i to były różne, naprawdę czasami bardzo egzotyczne kraje, Byłem mocno zaskoczony, i to tak szło niemal łańcuszkowo, tak? Po, po jednym z odcinków, które Ty wyemitowałeś, już nie pamiętam który, że naprawdę no, z całego świata zaczęły spływać udostępnienia. I no mogę to kiedyś sprawdzić i ci wysłać, może, bo, bo, bo to akurat z naszej strony szło, ale to, ale to super, było naprawdę sympatyczne, super. jak bardzo Polonia potrzebowała takiego podcastu, tak? Jak ludzie udostępniali, żeby po prostu puszczać swoim dzieciom historię. No, no najwyraźniej była luka, była nisza, i jest taka potrzeba, tak, żeby taki podcast Powstał, tak? Co do moich statystyk, ja, ja nigdy nie sprawdzam, tak? No, jeżeli uh-huh. chodzi o redis Initiative, czy liczby wyświetleń, czy uh-huh. też, uh-huh. Czy też tego, gdzie się słucha, no zakładam, że w Polsce. Natomiast Jacek Rokosz, z którym nagrywam podcast strefą Roku, no lubi się od czasu do czasu podzielić jakimiś takimi informacjami. No i tutaj muszę się tak troszeczkę nieskromnie pochwalić, że zazwyczaj wysyła mi linki, gdzie jesteśmy, zazwyczaj w tej pierwszej dziesiątce najczęściej słuchanych podcastów na iTunes w kategorii filmy. No bywa też, że jesteśmy na pierwszym miejscu w niektórych tygodniach, na drugim, trzecim, zawsze gdzieś tam w tej pierwszej dziesiątce. Te, teraz nie wiem jak to jest, bo mieliśmy wakacyjną przerwę. Właśnie dzisiaj nagraliśmy kolejny odcinek, ale gdzieś tam zawsze w tej czołówce jesteśmy. no Nasz podcast to też jest swego rodzaju nisza, tak? bo, bo mówimy o serialu, który jest no, sprzed wielu, wielu dekad, więc, więc to też może gdzieś tam się ludziom podobać tak? dzięki temu.
0: No super, super. Także... Fajnie, że nas słuchają też w Polsce i i teraz może właśnie chciałbym do tego przejść, bo chciałbym Was zapytać o to, jak myślicie, jakie są wady naszego podcastowania tutaj, a jakie mamy zalety. Ja myślę, że główna wada to jest chyba taka, że jesteśmy daleko od tych podcasterów i chyba tylko z naszego grona, chyba tylko Marek będzie brał udział w tym dniu podcastów tam w... W Polsce, a tak to dla nas to jest chyba jednak dosyć duża wyprawa. Jak myślicie właśnie, jakie są różnice pod kątem podcastowania, jakie mamy zalety, jakie wady? Może od ciebie Marku właśnie byśmy zaczęli, może byś powiedział trochę też.
2: Tak, ja się po pierwsze masz rację, rzeczywiście wybieram się na ten Międzynarodowy Dzień Podcastów w Warszawie, także bardzo się cieszę, właśnie z tego powodu, o którym powiedziałeś, czyli że będzie możliwość spotkania się z innymi podcasterami, którzy tam nagrywają i ze słuchaczami też, także to jest na pewno super. Myślę, że jednak to, że mieszkamy tutaj, a nie tam, znaczy to ma plusy i minusy. Największy plus jest taki, że mamy trochę inną perspektywę i nawet jeżeli jest pięciu innych podcasterów, czy dziesięciu, którzy nagrywają na ten sam temat, co ty, ale oni są w Polsce, to to, że ty jesteś trochę z zewnątrz powoduje, że jest coś takiego ciekawego, coś coś osobliwego w tym twoim podcaście, bo jednak żyjesz w innych realiach i masz trochę inny punkt widzenia. A jeżeli chodzi o minusy, to mnie się wydaje, że rzeczywiście ten, ten brak bezpośredniego kontaktu, ale też czasami... Myślę, że gdybym był na miejscu, to byłbym w stanie wykorzystać więcej okazji jakichś, nie wiem, konferencji, które się odbywają tam na miejscu, czy jakichś takich wydarzeń żeby wyłapać więcej ciekawych rozmówców, ciekawych gości. No a ponieważ bywam tam stosunkowo rzadko, to, to mam tych szans mniej.
0: To prawda, to prawda. Ja wiem, że Ty będziesz tam też przedstawiał punkt. Czy mógłbyś tam nam króciutko zdradzić, o czym to będzie?
2: To będzie o tym, jak promować swój podcast, przy czym to, to nie tyle są takie tips and tricks, jak się mówi i tam 100 tysięcy sposobów na to, jak wypromować swój, swój podcast. Bardziej będę mówił o takim sposobie myślenia, który pomaga zdobywać słuchaczy i pomaga zatrzymać tych słuchaczy, których już zdobędziesz.
0: Mhm, super, super. Ja
2: myślę, że to be- będzie później przedstawione w formie nagrań, że będziemy mogli też skorzystać Mam taką nadzieję, to znaczy no, jeżeli organizatorzy tego nie wypuszczą nigdzie w żaden sposób, to ja gdzieś tę treść na pewno e, przetworzę i wypuszczę, bo <tyle>, tyle czasu poświęcę na pracę nad nią, że szkoda mi będzie, jeżeli ona zostanie tylko tam.
0: Super, super, na pewno na pewno będziemy słuchać. Nie możemy, niestety większość z nas nie może tam być, ale na pewno będziemy słuchać. Yy, a nie wiem, a wy? Czy ktoś z was ma tak? Przemyślenia właśnie pod kątem, czy, czy le- łatwiej jest podcastować tutaj, na przykład pod kątem kosztów mikrofonów, czy, czy innych za, rzeczy. Jeszcze
3: zanim y, o kosztach mikrofonów, to jeszcze powiem y, y, o mojej sytuacji. Y, to, co ja o tym myślę o plusach i minusach ogólnie, podcastowania na imigracji. Y, powiem tak, jak się zaczynałem podcasting, my to nazywaliśmy wtedy podcasting 1.0, y, to była moda na podcasty autorskie, gdzie każdy podcaster mówił bardzo dużo o sobie i o swoim życiu generalnie. Nie były to podcasty tematyczne, tylko po prostu takie gadanie do mikrofonu. Plucie w gąbkę.
0: (śmiech)
3: Więc bycie na emigracji właśnie wymuszało coś takiego, bo tam, gdzie trafiałeś, nie zawsze spotykałeś ludzi, których... lubiłeś, który, z którymi miałeś wspólne tematy, więc takie mówienie do słuchaczy gdzieś tam powodowało to, że inni ludzie o podobnych zainteresowaniach poznawali cię zanim cię poznali tak naprawdę na żywo gdzieś się kiedyś spotka, spotkałeś, znali cię już wtedy bardzo dobrze i ty znałeś ich z komentarzy, z jakichś y, takich y, spotkań y, Odbyło się też kilka zlotów później, takich tych podcastowych, jak to mówiliśmy, gdzie spotkaliśmy się tu w Anglii, spotykaliśmy się w Polsce, raz gdzieś tam pod Bydgoszczą na kilka dni i zajązały się naprawdę duże przyjaźnie, które trwają do dziś. Ja z, z takimi postcasterami, którzy już dawno nie, nagry, nie nagrywają, mam bardzo dobry kontakt, jesteśmy na wspólnym czacie, na telegramie, codziennie tam z 300 postów idzie, jak nie więcej. Teraz spotykamy się za tydzień w Rzeszowie, <grym> lecę w czwartek. Raz do roku wybieramy sobie jakieś miasto gdzieś, albo w Polsce, albo w Europie, jak pasuje i spotykamy się na kilka dni. Więc co daje podcasting na emigracji? Dał mi parę p- dobrych, naprawdę wielkich przyjaźni i, i za to mu dziękuję temu podcastingowi, post- bo gdybym mhm. nie zaczął nagrywać, to nigdy bym tych ludzi nie poznał. To, to, to są, to, to. Tak. Bez dwóch zdań.
0: Mhm. To prawda, to prawda. A, a wy macie jakieś przemyślenia może?
1: Ja może teraz takie kontrowersyjne powiem, bo to pytanie uh-huh. takie jest no, nastawione na, na taką odpowiedź albo negatywną, albo pozytywną. Ja, ja bym tutaj stwierdził, że jednak podcasting jest na tyle uniwersalną formą, gdzieś tam ponad granicami, tak, że, że jako takiego wpływu nie ma na to, skąd my jesteśmy, prawda, skąd, skąd my się łączymy. To też ogromnym plusem jest, że możemy nagrywać z osobami, które są na drugim końcu świata, czy to jest Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii, w Ameryce, no gdziekolwiek indziej, tak. Także to jest taka uniwersalna i dla mnie wciąż unikatowa forma, tak? Jeżeli ją porównać z różnymi innymi formami bardzo popularnymi teraz, czy to YouTube, czy, czy streaming, czy, czy innego rodzaju formy, które troszeczkę zaczynają już, ku mojej uciesze, jest to symptom dość jeszcze doraźny, rzadki, ale przenikać też do, do właśnie do środowiska niektórych YouTuberów, tych, tych, co bardziej, że tak powiem, nieładnie, odnosząc się do tych gorszych tak, YouTuberów, tych bystrzejszych YouTuberów, tak? Oni, oni zaczynają trzeba przejmować po prostu te techniki, sposoby, w jakiej spo... w jaki, w jaki, w jaki są realizowane od, od bardzo, bardzo dawna podcasty i to mnie cieszy, tak? To wpływa troszeczkę na poprawienie jakości tego no, medium, które jest no, dość takie kontrowersyjne, jeżeli chodzi o jakość treści dostarczanych, jakim jest YouTube, tak? Tak wspomniałem, dla mnie, dla mnie podcasting to jest to jest ponad granicami i, i wydaje mi się, że jedynym minusem, o którym Piotr tutaj już wspomniał na samym początku, zaznaczył nam nawet w tej rozpisce, którą tutaj sobie przygotował przed nagraniem, to jest niemożliwość spotkania się z tymi osobami, no ale to funkcjonuje wszędzie, tak, czy byśmy nagrywali w Polsce, czy byśmy nagrywali w Anglii, czy gdziekolwiek, tak, ale tu takim właśnie zalążkiem takiej, takiej może zmiany w tej tej, tej kwestii, no jest to, co właśnie dzisiaj robisz ty, Piotrze, że że po prostu zaprosiłeś nas tutaj i może nam się uda niebawem spotkać wspólnie kiedyś, tak, przy przy jakiejś okazji, czy ustalić sobie taką okazję, na którą moglibyśmy się razem zejść i, i porozmawiać po prostu gdzieś, gdzieś w jakimś miłym miejscu, no i ja tutaj już wspomniałem wcześniej jeszcze przed nagraniem, ja liczę, że, że ten nasz, dzisiejszy nasze spotkanie nie będzie takim jednorazowym, może uda nam się to przekuć w jakiś taki, no może niezbyt częsty z uwagi na to, że każdy ma z nas swoje obowiązki, życie i, i wiadomo mało czasu, ale może uda nam się spotykać nieco częściej, może raz na miesiąc i sobie podyskutować o różnych rzeczach lub na zadany temat, tak?
0: Ja też uważam, że to fajnie by było kiedyś się spotkać fizycznie, ale to tak jak wspomniałeś, to było ciężko ustalić, żebyśmy wszyscy mogli o jednej porze się spotkać. I, a fizycznie byłoby pewnie jeszcze trudniej, ale będziemy próbować myślę, nie? może się kiedyś uda. Ja może tylko wspomnę, bo jeżeli pominęliśmy może jakiegoś podcastera, który jest w Anglii, to ja chciałem wspomnieć, że ja się posiłkowałem stroną podcasty.info, łamane podcasterzy.php, tam jest mapa. Więc jeżeli ktoś z Was chciałby kiedyś w przyszłości wziąć udział w tym naszym spotkaniu, to dobrze było, żeby się tam dodał, żebyśmy wiedzieli, że on jest tutaj razem z nami w Anglii. Myślę, że to na przyszłość. Myślę, że przynajmniej za rok się spotkamy jeszcze raz. Może uda nam się kiedyś wcześniej. Ja, Ja chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że się zgodziliście na to spotkanie. Damian nie dotarł do nas chyba, nie? Nie ma go. Także myślę, że Damiana i Piotra z Irlandii to chyba dołączymy później do tego nagrania. Ja chciałem się Was zapytać, czy macie jeszcze może coś do powiedzenia?
2: Ja jeszcze chciałem coś dodać do tego, że Grzesiek pewnie nie powie, bo to jest skromny gość, ale gdybyście się chcieli spotkać, to są takie spotkania, które Grzegorz organizuje w HUL i to jest świetna okazja do tego, żeby nie tylko spotkać się w gronie podcasterów, ale w ogóle poznać świetnych ludzi. Byłem na takim spotkaniu nie tak dawno i rzeczywiście chylę czoła, bo świetny pomysł, świetna formuła i świetni ludzie.
0: A no widzisz...
2: To jest jest pomysł. Co co
0: myślisz o tym Grzegorzu, żebyśmy się zwalili kiedyś na głowę?
2: (grystanie) Zaskoczyłeś mnie Marku bardzo,
4: ale dziękuję. Nie pomyślałem nawet o tym, że że, moglibyście rozważać to jako fajne miejsce, ale ale tak, faktycznie, jest bardzo bardzo fajne miejsce. Zapraszam. Najbliższe spotkanie 5 października, jeżeli dacie radę. A później tak co 6 tygodni się spotykamy. To nie jest spotkanie tylko dla podcasterów, tylko w ogóle dla ludzi, którzy chcą celebrować sukces w Anglii. Nieważne, czy są przedsiębiorcami, czy coś osiągają, czy mają dobrą pracę, czy w ogóle szukają czegoś, ale celebrują to, że coś robią w swoim życiu i przychodzą na takie spotkanie, biznes, Cafe klub to się nazywa i po prostu tutaj... Jest różnie. Tu nie ma żadnego sztywniastwa, jakichś sprzedaży, żadnych takich rzeczy. Po prostu jest fajna atmosfera, jest miło i po prostu jest fajna impreza.
2: Tak, widzę, że Marek też to poczuł. Tak, to nie jest spotkanie networkingowe w żadnej mierze. To jest po prostu spotkanie, gdzie fajni ludzie przychodzą sobie spędzić czas w dobrym towarzystwie. I mało z tego, można się właśnie fajnie przedstawić, bo tak też ostatnio, akurat Marek się
4: przedstawiał też ostatnio i sporo osób tutaj było bardzo pod dużym wrażeniem tego właśnie, że, że, że ktoś pracuje już tyle lat z mikrofonem, tutaj dużo pytań mieli do niego. Także to też fajne miejsce, tym bardziej, że w ogóle takie spotkania, gdzie przychodzą podcasterzy z różnych tematów, bo jednak prawie każdy z nas w troszeczkę innym obszarze operuje tematycznie. Mhm, dokładnie. I na pewno znalazłby ludzi, którzy chętnie chcieliby porozmawiać na, na, na tego właśnie, tego tematu, tematy, czyli znalazłby swoich mhm nie tyle fanów, tylko po prostu ludzi do rozmowy.
0: A słuchaj, a czy Ty do do swoich wywiadów wybierasz ludzi spośród tych, którzy tam przychodzą?
4: Nie, nie, nie. Absolutnie nie, nie, nie. To to, to najpierw był podcast, później były spotkania i spotkania są de facto nie tylko dla słuchaczy, tylko są otwarte, ale słuchacze Fani podcastu i goście są szczególnie zapraszani.
0: Super, super. Naprawdę świetna inicjatywa. Ja nigdy nie byłem tam, ale sądząc z z tych ludzi, których masz w podcaście, naprawdę muszą być tam wspaniali ludzie. Jeżeli jeszcze Marek to poleca, to naprawdę super sprawa. Mówisz 5 października jest najbliższe, tak? Tak, gdybyście się tak zdecydowali, to ja mogę taką chatę tutaj wynająć, taką
4: fajną tu obok. Piworki sobie przywozimy, bo tam jest chyba tylko dwa łóżka są i możemy po prostu zrobić taką fajną bibę, to jest z piątku na sobotę i możemy sobie dłużej porozmawiać, bo tutaj ta impreza to, są, to jest skłombisko ludzi, dużo, dużo się dzieje i tak dalej, ale później można by się było spokojnie przenieść tam na tamtą chatę i zrobić sobie takie after afterparty i poznać je jeszcze lepiej. Gdyby się to udało, mhm.
0: Mamy dwa tygodnie. Super, super. Ja myślę, że każdy z nas pomyśli o tym i i jeżeli ten, to myślę, że się skontaktuje z tobą w tej sprawie. Ja myślę, że byśmy pomału kończyli chyba. Godzinkę w zasadzie na moim... Jest godzinę 7 minut, widzę, że mamy. Plus dojdą jeszcze pewnie te nagrania Piotra i Damiana. Dojdą nam później, także pewnie to wyjdzie trochę dłużej. Chyba, że jeszcze coś chcielibyście dodać może.
3: Ja Jeszcze chciałem powiedzieć, że jeśli jakiś słuchacz czuje potrzebę, że chciałby coś nagrywać, no to niech kupi mikrofon, niech nagrywa, niech dołączy do nas, obojętnie czy mieszka w Wielkiej Brytanii, czy mieszka w Polsce, czy gdziekolwiek. Jeśli ma coś do powiedzenia lub jeśli nie ma nic do powiedzenia, a chciałby pogadać o sobie, to mikrofon, najtańszy nawet,
0: i po prostu gadać i wypuszczać podcasty, no to, to, to dużo daje. Myślę, że to jest do, do, dobre zakończenie.
1: To trochę się wiąże z tym, co Piotr powiedział wcześniej już. Zresztą było takie pytanie, mm-hmm. na które tutaj chyba nie rozwinęliśmy za bardzo tematu tego, w tym z tego pytania. Czy, czy, czy teraz, no, będąc w Anglii, możemy sobie pozwolić na lepszy sprzęt, tak, do nagrywania? I to trochę się, te, moja, moja odpowiedź się wiąże trochę z tym, co powiedział Arek. No, wydaje mi się, że kiedyś, kiedy może za, zaczynaliśmy gdzieś tam, powiedzmy, z 10 czy, 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 czy plus więcej lat temu, no, to był drogi raczej interes, tak? No, dzisiaj, przeciętny mikrofon, który daje dobrą jakość, no to jest jakieś powiedzmy licząc tutaj w, w angielskich pieniążkach to jest 40 funtów i już wydaje mi się, że to jest jako, jakość naprawdę, naprawdę bardzo dobra, wystarczająca do prowadzenia podcastu takiego autorskiego. Tak? Więc tutaj to, to akurat nie jest dla mnie jakimś takim czynnikiem jakiejś wielkiej zmiany. tak? Mm-hmm,
0: mm-hmm. To prawda,
2: to prawda. Dobrze, czyli... Coś wam, coś... Czekajcie, coś wam pokażę. Dobra. Wiecie, wiecie co to jest? Mm-hmm. To jest mikrofon, który kupiłem W Poundlandzie za dwa funty Aha. Byłem ciekawy, byłem strasznie ciekawy Bo zobaczyłem, że są w Poundlandzie mikrofony USB. USB I to jest dynamiczny mikrofon USB, który naprawdę Ma zupełnie przyzwoitą jakość Także jeżeli ktoś mi mówi, że podcastowanie Jest drogie, no w Polsce on jest y, Sporo droższy, bo kosztuje na Allegro Jakieś chyba 50 zł mhm. Ale <śmiech> no się no. Dwa funty
3: No to no. można interes na tym zrobić
2: Można, można no tak, no tak, no widzisz, no, czyli tylko zacząć podcastować.
6: <głos>
2: <głos> Można, to, nam, to nie, jest, nie jest duży wydatek, to jest tylko kwestia tego, żeby mieć po prostu pomysł na to, co się chce, chce powiedzieć i, i robić to rzetelnie. Mhm,
0: dokładnie, dokładnie. Ważniejsze jest to, co, co się mówi, niż, niż jakość. Jakość też jest fajnie, żeby była dobra, ale ważniejsze jest treść.
4: Ty ja jeszcze dodam, właśnie, że jeżeli ktoś, yy, tak jak mówicie, że, że może. Ma jakiś pomysł, że go ciągnie do tego, ale nie wie co powiedzieć, ma pustkę w głowie, ale czuje, że chce to robić, ale dalej ma pustkę w głowie i nie może zacząć, bo no dobra, mikrofon już kupił, ale dalej nie wie co powiedzieć, to mi się wydaje, że to jest pewien problem spojrzenia w głąb siebie i poszukania tak naprawdę na czym mi zależy, żeby w tym świecie, czego mi brakuje w tym świecie. Bo jeżeli wszystko jest super naokoło ciebie i kochasz, wszystko jest super ekstra, to możesz nagrywać o tym podcast właśnie, że jest super, <śmiech> że jest wszystko ekstra, jestem szczęśliwy. Jak być szczęśliwym? Ale jeżeli jest to jakaś rzecz, która cię wkurza albo cię denerwuje, albo widzisz, że ludzie cierpią z jakiegoś powodu, to możesz właśnie przyłożyć ucho do tego i zacząć zapraszać takich ludzi na takie tematy, albo zacząć po prostu mówić to, co masz już w sercu. I myślę, że to jest dobry start. Mhm, mhm.
0: Dokładnie, dokładnie. Ważna jest szczerość też w wypowiedzi. Tak, jak najbardziej. Ja, ja myślę, że yy, myślę, że chcielibyśmy też pewnie przekazać pozdrowienia wszystkim podcasterom w Polsce, którzy będą obchodzić. Robimy to poprzez właśnie ten podcast, yy, który też ma wyjść właśnie na ten Międzynarodowy Dzień Podcastingu też w Polsce. Ja myślę też, że możemy Marka może poprosić, żeby w naszym imieniu pozdrowił wszystkich polskich podcasterów, gdy tam będzie.
2: Jasne, z przyjemnością. I
3: z mojej okay. strony byłych podcasterów.
2: Okej, okay. tak. no, to ty jesteś po prostu podcasterem w stanie uśpienia, ale to nie znaczy, że byłem.
0: Tak, tak. Mo, może były, byli podcasterzy też dzięki takiej inicjatywom zacznę od nowa, nie? Zresztą ty, Arku, ty bierzesz udział, może nie masz swojego podcastu, ale przecież nagrywasz z innymi. Nagrywam. Od, od czasu do czasu, także nie jesteś w stanie spoczynku. Nie, nie. To super. Dobrze, to ja bym chciał b- bardzo Wam podziękować za to, że się zgodziliście. Myślę, że to nie, nie jest ostatni raz, że się jeszcze spotkamy. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich podcasterów w Polsce, którzy się spotkają za tydzień, bo my nagrywamy to 23 września, a za tydzień 29, nie przepraszam, za 6 dni, bo to będzie w sobotę. 29 spotkają, spotkają się podcasterzy w Polsce i tam między innymi też będzie Marek. Tak więc jeszcze raz dziękuję Wam i do usłyszenia.
4: Dziękuję, Piotrze, to przyjemność. Dzięki wielkie.
5: Dzięki wielkie, Piotr.
3: Ja też dziękuję za zaproszenie.
5: Dziękuję
1: również i pozdrawiam wszystkich.
0: Jak pewnie słyszeliście, trudno było nam skończyć rozmowę. Wygląda na to, że nasza współpraca będzie trwać dalej. Ale to jeszcze nie koniec. Teraz zapraszam Was do wysłuchania dwóch krótkich wypowiedzi polskich podcasterów z Irlandii. Jakoś tak wypadło, że nasza szóstka z Anglii połączyła się bez problemów, a dwójka z Irlandii nie mogła. Ktoś może mógłby pomyśleć, że to kontynuacja konfliktu angielsko-irlandzkiego, ale oczywiście tak nie było. Posłuchajcie więc teraz podcasterów z Irlandii. Najpierw Piotra Wiejaczki z podcastu profesora Leniucha.
6: Witam serdecznie podcasterów. Podcasterki, zarówno osoby, które kiedyś tworzyły podcasty, tych, którzy tworzą je dziś, jak również osoby, które będą tworzyły podcasty dopiero w przyszłości. W sumie to tak najsampierw wypadałoby przywitać naszych drogich słuchaczy, bo czymże byłoby przygotowanie, nagrywanie i publikowanie kolejnych odcinków podcastów, gdyby nie nasi odbiorcy właśnie. Bardzo fajnie, że powstała też interaktywna mapa podcasterów. Dzięki niej możemy się teraz zlokalizować i dowiedzieć skąd kto nadaje. Nieoceniony Borys Kozielski. Z tego miejsca wielkie dzięki Ci, Borysie, za Twój ogromny wkład w rozwój polskiego podcastingu. W sumie to ciekawe jest to, że każdy z dzisiejszych słuchaczy może okazać się genialnym radiowcem, podcasterem. Wszyscy, podejrzewam, zaczynaliśmy od słuchania kogoś. Później była ta myśl, że... A może by tak samemu coś spróbować, a później to już łatwo, bo po pierwszym nagraniu rośnie ciśnienie na gąbkę i już człowiek tylko myśli o jednym, dajcie mi tu kolejny odcinek do nagrania. Cieszą mnie bardzo takie inicjatywy jak Coroczny Międzynarodowy Dzień Podcastów, Podcasterów, Podcasterek. Bardzo piękna idea. Podcast Profesora Leniucha jest to najdalej wysunięty na zachód podcast w Europie, nagrywany nad zachodnim wybrzeżem Irlandii. Nie jest to podcast w żaden sposób uczący innych jak mają żyć, czy zwany też coachingowym. Nic z tego. Sam podcast składa się z dwóch serii podcastów. Androny Profesora Leniucha oraz Nakozetcą Profesora Leniucha. Androny z założenia, troszkę przekornie do nazwy, mają dawać wiedzę, przybliżać tematykę odcinka, natomiast na kozetce to audycja, w której bardzo luźno podchodzę do tematów wszelakich, zarówno z życia codziennego, jak i tych bardziej irytujących. Czasem trzeba sobie zresetować mózg, no i do tego mam właśnie swoją kozetkę. Podcastów takich, jakie znamy teraz, to słucham od 4-5 lat, ale dużo wcześniej zacząłem słuchać audycji radiowo-podcastowych nadawanych w Radiu Kontestacja, Koczowisko dekadencji ma dziś ile? 10 lat? A było pierwszą audycją, jakiej słuchałem od samego początku i słucham nadal, gdy jest nagrywana, więc tak, będzie to już dekada. Jak słuchane podcasty zmieniły Twoje życie? Podcasty zapełniły mi dni, tygodnie, miesiące, lata. Nie mamy w domu telewizji, zresztą żadna strata, mało jest tam rzeczy interesujących. Czytamy dużo książek. Ja też jestem szwendaczem i podcastomaniakiem. Lubię gdzieś wyjść i włączyć podcast, dowiadywać się o ciekawych ludziach, o ich spojrzeniu na świat. Pracuję z podcastami, odpoczywam z podcastami, w sumie to żyję z podcastami. No i od lat słucham podcastów i to tak po kilka godzin dziennie. Od kiedy nagrywasz podcast? 18 maja 2017 roku zadzwonił do mnie kolega na Skype'ie, zapytał Stary, nie chcesz wieczorem poprowadzić audycji w nocnym radiu? Jest wolne miejsce. Słuchaczem nocnego radia byłem już od dwóch lat, ale w życiu nigdy nic nie nadawałem i pierwsza moja audycja to była w gruncie rzeczy rozmowa z osobami na radiowym czacie. Oni pisali, ja odpowiadałem, tak to było, tak to się zaczęło. Nie jakieś tam nagrywanie w zaciszu, na profesjonalnym sprzęcie, tematu, który byłby przygotowany. Tu był od razu skok na głęboką wodę i to jeszcze z jakiegoś mega amatorskiego zestawu słuchawek z mikrofonem. Tak to się zaczęło. Pokochałem to całym sercem od pierwszej minuty. Jeśli mogę wtrącić, to zapraszam do słuchania nocnego radia. Dużo tam ciekawych, często tematycznych audycji radiowo-podcastowych. Serdecznie zapraszam. Jak nagrywanie podcastów zmieniło Twoje życie? Podcast to nie jest jedyna moja twórczość, jaką uprawiam w internecie. Mam trzy kanały na YouTube. Pierwszy jest to kanał vlogowo-podróżniczy. Drugi kanał to właśnie kanał podcastu. Mimo, że podcast mam dostępny normalnie w RSS-ach, to utworzyłem sobie też kanał dla dla podcastów, żeby móc gdzieś czmychnąć, gdyby z jakiegoś powodu platforma hostingująca nagle sobie wzięła i zniknęła. Trzecim kanałem jest bez montażu, bez cenzury. Tytuł tu mówi sam za siebie. Krótka forma, bez zbędnych kombinacji. Staram się tam zawsze zamknąć w okolicach 5 minut. A wracając do pytania, to szczerze, podcast pozwala mi się wygadać i przy okazji podzielić z słuchaczami moimi przemyśleniami i tym, co akurat mi w sercu gra. I to jest najpiękniejsze w podcastach. Są takie po ludzku dla ludzi. Z racji tego, że zaczynałem w radiu, którego słuchają osoby z całego świata, to i publika mi się taka trafiła. Słuchają mnie i w Europie, i w Azji, a także w USA, więc jest fajnie. W 2018 roku przeniosłem podcast na platformę Anchor FM. I trochę mi się tutaj zresetowały dokładne statystyki, ale najwięcej słuchaczy mam z Polski i Europy, tak pół na pół. Ja w moim podcaście w sumie nie zwracam tak uwagi na liczby, bo robię to dla przyjemności i po to, żeby pogadać, a nie dla cyferek. Jak emigracja wpłynęła na Twoje życie? 17 lipca 2006 roku przyjechałem do Irlandii. Przyjechałem, bo wtedy to jeszcze do Irlandii się jeździło autokarem. Podróż trwała prawie 100 godzin, ale to przez przygody, jakie naszą wyprawę spotkały po drodze, mieliśmy dobę opóźnienia. I powiem tak, jak to na początku nigdy nie jest łatwo, ale zawsze warto. Warto chociażby spróbować zmienić coś w swoim życiu. Ja zupełnie nie wstydzę się tego, że zaczynałem od pracy w restauracyjnej kuchni, później praca w fabryce porcelany, gdzie byłem lakiernikiem i grawerem, a teraz od trzech lat Własna firma, w której zajmuję się projektowaniem i drukiem 3D oraz handlem w internecie. A dodam też, że gdy wyjeżdżałem z Polski, to jeszcze czekało na mnie wojsko. 3 lata w Łodzi Podwodnej, taki miałem przydział, więc naprawdę warto było się starać, żeby tam nie trafić. Zwłaszcza, że jestem osobą, która no, nie potrafi się podporządkować rozkazom. Prośbom zawsze, ale rozkazom nigdy. No i udało się. Jak mówię, zawsze warto chociażby spróbować. Zdecydowanie zmiana miejsca zmieniła moje życie. W Irlandii też poznałem moją ukochaną Madzię, więc wszystko co najlepsze spotkało i spotyka mnie na Zielonej Wyspie. Zalety podcastowania w UK. Zalety podcastowania na wyspach to ciekawe tematy do opowiadania. Ludzie się interesują często i pytają, Leniuch, a jak w Irlandii wygląda życie? Leniuch, a jak do Irlandii się przeprowadzić? A Leniuch, jak zrobić to, czy tamto? Na to wszystko właśnie odpowiadam w podcaście. Przy okazji też łatwiej sobie pozwolić jest na sprzęt, bo to zupełnie inna liga, gdy tutaj za dzień czy dwa pracy możesz sobie zbudować naprawdę profesjonalny setup do nagrywania. No a w Polsce raczej nie byłoby aż tak łatwo to osiągalne. Chociaż Też każdemu, kto chce zacząć, polecam nagrać kilka odcinków tak o na zwykłym dyktafonie, w smartfonie. Obrobić to później można w darmowym Audacity i już. I spróbujcie tak, a dopiero później, gdy poczujecie, że chcecie to kontynuować, że płynie Wam w żyłach podcasterka, to inwestujcie w sprzęt. Wady podcasterki z wysp? Serio chyba nie ma. Może dlatego, że raczej z natury jestem osobą introwertyczną i jakoś nie mam parcia na spotkania z ludźmi w realu. Pod to, co muszę, tak naprawdę. Introwertyk męczy się wśród osób, nawet sobie dobrze znanych. Chętnie spotkałbym się z słuchaczem, słuchaczami, ale zdecydowanie w gronie maks trzech osób. A i po tym pewnie musiałbym odsypiać kolejną dobę. Ja naprawdę kocham ludzi, uwielbiam poznawać nowe osoby. Ludzie są bardzo ciekawi, gdy poznajemy ich bliżej, ale zdecydowanie wolę te znajomości bardziej internetowe niż spotkania w realu. Gdzie można mnie znaleźć? Całą moją radosną twórczość internetową można znaleźć na mojej prywatnej stronie internetowej pod adresem wiejaczka.com W sumie to ja się Jeszcze nie przedstawiłem, więc zrobię to po mojemu na koniec. Nazywam się Piotr Wiejaczka, w internecie występuję pod pseudonimem Profesor Leniuch i zapraszam serdecznie do zapoznania się z moją twórczością, do komentowania i do kontaktu. Łatwo mnie znaleźć, wiejaczka.com. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie do wspólnej audycji i życzę wszystkim podcasterom i podcasterkom, a także słuchaczom jak najwięcej ciekawych tematów do nagrania, odsłuchania, I bardzo mocno trzymam kciuki za to, by podcasty rosły w siłę. Zarówno te podcasty polskojęzyczne, jak i wszystkie inne. Gorąco pozdrawiam, trzymajcie się, do usłyszenia, hej, hej.
0: A teraz kolejny irlandzki podcast, czyli Damian Paluch, który nagrywa podcast Fantasmageria.
7: Cześć, z tej strony Damian Paluch z podcastu Fantasmageria. Jako, że nie mogłem być osobiście na, na nagraniu, pozwolę sobie e, odpowiedzieć na e, pytania. Pierwsze pytanie. Opisz swój podcast. Fantasmagieria to podcast e, o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, e, bo rozmawiamy także o grach planszowych, popkulturze, czasami e, dzielimy się ze słuchaczami opinią na temat książki czy filmu, który ostatnio e, widzieliśmy. Fantasmagieria to podcast e, bardzo mocno e, popkulturalny, ale oczywiście e, cały czas... E, Głównym, yy, główną osią są gry i tematy z grami wideo związane. Moja przygoda z podcastingiem no, zaczęła się prawdopodobnie jeszcze zanim podcasty dostały taką, taką nazwę, znaczy stały się popularne, bo było to jeszcze może tak z 15 może i więcej lat temu, może mniej, coś koło tego. Były, yy, moją fas- fascynowały mnie wtedy radia internetowe, był taki plugin, shoutcast do, do Winampa I bardzo często słuchałem audycji radiowej właśnie w ten sposób. Czasami te audycje sobie nagrywałem i odsłuchiwałem je później. Czasami je ściągałem, więc nie był to w pełni tak zautomatyzowany podcasting, jaki znamy dzisiaj i tak tak łatwy w odbiorze, ale na pewno były to początki. Później oczywiście lata, rok 2008, 2006, 2007, 2008 to był był czas fascynacji takimi podcastami jak na przykład... Games for Windows czy, czy One Up Yours. No, już niestety nieodżałowanym serwisie One Up, którego z nami nie ma i tych podcastów także. Podcasty, jak zmieniłeś, życie, na pewno całkowicie wyparły słuchanie muzyki w każdym możliwym momencie, kiedy mogłem sobie puścić muzykę z MP3. No, teraz wybieram audycje, właśnie gadane. Uwielbiam radio gadane, więc podcasty zdecydowanie wypełniły mi ten niszek, ten ten brak tego radia gadanego, a to, że jest tak dużo tematycznie, znaczy jest tak duży wybór podcastów, że można sobie spokojnie znaleźć coś, co nas fascynuje, nie tylko właśnie podcasty o grach, których jest obecnie bardzo dużo, ale podcasty właśnie kulturowe, podróżnicze, technologiczne, światopoglądowe, polityczne czasami też, że no, Powiedzmy, bardzo zmieniły moje życie, ale jak bardzo, to to ciężko mi tak na chłodno ocenić, ale ale na pewno bardzo. Nagrywam od prawie 11 lat własny własny podcast i też pierwszy odcinek oficjalnie wyemitowany został 30 stycznia 2008 roku. Niemniej oczywiście do szuflady czy czy jakieś próbne audycje były nagrywane wcześniej, ale to jest taka, taka data. Którą, którą uznaję za oficjalny start Fantasmagieri. Czy nagrywałeś jeszcze w Polsce, a jeżeli jak, to jak porównujesz podcastowanie w UK do tego w Polsce? No w tym przypadku powiedzmy na innej Zielonej Wyspie, Irlandii. Nie nagrywałem w Polsce, znaczy czasami nagrywałem, kiedy, kiedy byłem na wakacjach, a, a wypadało właśnie, że odcinek musiał się pojawić. Wtedy, y, wtedy nagrywanie w Polsce wygląda tak, że mam mój, mój zestaw Przenośne, zaufane słuchawki, które zawsze brzmią dobrze, nawet kiedy nie, nie są to, nie jest to sprzęt, prawda, za setki złotych podłączony do Pixera. No i to zawsze jest jak, przyjemnie, ale generalnie dla mnie nie ma znaczenia, gdzie nagrywam, bo jakby miejsce nie, nie bardzo definiuje akurat fantazmagierię. Podcastowanie w Polsce jest, jest bardzo profesjonalne, niemniej. Yy, gdzieś tam jeszcze chyba brakuje tego w Polsce tego podkasowania, które, które znamy za granicą, za którymi już stoją naprawdę wielkie firmy, producentki, gdzie inwestuje się miliony. Nadal podkasowanie w Polskie jest czymś, co, co wygląda, że jest bardzo amatorskie, ale to nie znaczy, że nie profesjonalne. Po prostu sami inwestujemy własne pieniądze, dokładamy do tego interesu, a te podcasty, które też są popularne, które są wydają się po profesjonalne, to, to najczęściej to są wycięte, poskładane audycje radiowe, jak na przykład w Tokiofemie czy MFFM. Ciężko to nazwać podcastami, mimo że za nie uchodzą. Ale tak to to wygląda. Czy twoich podcastów słuchają głównie Polacy w kraju, czy ci na emigracji? Głównie tak. Niemniej wiem o o wielu słuchaczach, którzy którzy są za granicą i słuchają Fantasmagieli. Jest kilka osób, z którymi już nieraz się spotkałem, które słuchają fantazmagii e, i mieszkałem w tym samym mieście, co ja, w Dublinie, więc e, mogę powiedzieć, że akurat może być może temat gry wideo to nie jest coś, co, co jest związane z jakimś danym regionem, z jakimś miejscem, więc e, jako, że nagrywam po polsku, oczywiście po Pol- Polaków e, słuchających fantazmagii jest więcej w samym, naszym kochanym kraju, ale, ale, ale są też e, za granicą. Jak emigracja wpłynęła na twoje życie? No właściwie to jest Jedną trzecią życia praktycznie spędziłem za granicą, więc więc to jest mój dom i i zdecydowanie nie wiem, jak moje życie wyglądałoby inaczej, więc całkowicie zmieniało moje życie. Wpłynęła absolutnie i na pewno nie wiem, czy akurat nagrywam podcasty, gdyby nie był za granicą, dlatego, że to tutaj, a nie w Polsce, na przykład zainteresowałem się podcastami, to tutaj, a nie w Polsce musiałem odbudować... moje dawne znajomości i dzięki temu na przykład usługę Xbox Live, która pozwala na komunikację podczas gry na konsoli, no poznałem osoby, z którymi zacząłem właśnie nagrywać pierwsze odcinki Fantasmagierii i i być może pewne rzeczy by by się inaczej potoczyły, być może nigdy nie nie zainteresowałbym się podcastingiem, nigdy bym nie zdecydował się nagrać własnej audycji, gdybym gdyby właśnie nie to, że wyemigrowałem i w pewnym etapie gdzieś, czy, to nawet nie chodziło o samotność, ale to coś takiego z, zderzyło się w moim życiu, jak skrzydła motyla, które uderzyły prawda, gdzieś tam w jednym miejscu i wywołały lawinę w drugim. Tak, tak właśnie to wpłynęło na to, że bawię się w podcasting. Zalety podcastowania w UK, i Irlandii absolutnie nie jestem w stanie wymienić się żadnych konkretnych na <głos> pewno nie, nie koszty, dlatego że znaczy być może wszystko z mojej perspektywy jest, jest tańsze, bo, 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 bo zarobki są wyższe, ale, ale nigdy to nie było jakby istotne dla mnie, dlatego że zawsze starałem się robić wszystko dla przyjemności. Czy są jakieś wady podcastowania w UK? Są? Z, czy lub w tym przypadku za granicą? Dlatego, <głos> że <głos> <głos> bardzo często, bardzo często yy, chciałbym spotkać się właśnie ze słuchaczami, czy to na jakimś Polkonie, czy na Kopernikonie i tak dalej. I tak, tak naprawdę jest tylko jedna impreza w ciągu roku, na której jestem i to jest jedna okazja, żeby tak naprawdę właśnie poznać wszystkich ludzi, którzy, którzy słuchają fantasmagierii i, i którzy yy, no, napawiają mnie tą pozytywną energią, więc yy, to jest absolutna wada dla mnie, że mieszkając właśnie ponad 3000 kilometrów od, od, od Polski. Nie jestem w stanie być na każdej tej imprezie, nie jestem w stanie móc częściej spotykać się ze słuchaczami i, i ten feedback na żywo odbierać, który, który jest dużo pełniejszy, dużo bardziej interesujący niż, niż czasami komentarze, które, które, no, które chcą, potrafią być szczęśliwe, ale nigdy nie zastąpią takiej soczystej, prawdziwej, gorącej wymiany myśli, zdań na żywo i i to jest moim zdaniem największa wada podcastowania za granicą. Brak tego bezpośredniego kontaktu ze słuchaczami. Dzięki i mam nadzieję, że zainteresujecie się fantasmagierią. fantasmagieria.net to adres naszego podcastu. Cześć, hej.
0: I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam za wytrwanie do końca. Jeszcze raz chciałbym pozdrowić wszystkich podcasterów, chciałbym też podziękować zaproszonym za to, że zgodzili się wziąć udział w tym podcaście. Mam nadzieję, że za rok nagramy na Wyspach podobny podcast, może w jeszcze większym składzie. Swoją drogą ciekawe jaki jest rekord w ilości podcasterów w jednej audycji. Może go nawet pobiliśmy tą audycją, a jeżeli nie teraz, to na pewno za rok uda nam się pobić ten rekord. Dziękuję Wam za wysłuchanie. W notatkach będą linki do wszystkich podcastów. Do usłyszenia w następnej audycji.